0: leurs ressources cachées, leur prise de conscience, leurs défis pour trouver leur alignement avec leur environnement. Alors, c'est parti, on embarque dans ton chemin d'inspiration. Bonjour et bienvenue dans mon épisode 25 du podcast atypique du storytelling des héros. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui en ce bon long week-end de Pâques avec peut-être une chasse aux œufs prévue en famille ou entre amis. En tout cas, c'est le moment idéal pour partager quelques bouts de chocolat sans compter. Je trouve plutôt pas mal que ce moment familial tombe à pic avec mon dernier épisode avec Indiana Jones. Car en effet, aujourd'hui et comme promis lors de mon précédent épisode, nous allons voir comment faire bouger les lignes des drivers qui pour rappel sont des messages parfois contraignants issus de ton éducation et de ton enfance afin de t'aider dans des nouveaux projets et faire évoluer tes boulets d 3 P qui te mènent parfois à l'immobilisme, à savoir la procrastination, le perfectionnisme, une pensée en arborescence. Alors même si a priori cela peut être un peu remuant, c'est quand même bien plus confortable avec un morceau de chocolat dans la bouche. Alors allons-y Lors de mon épisode 24, je t'ai expliqué ce qu'était la théorie des drivers. Je t'ai également proposé d'aller investiguer autour de tes expériences passées pour débusquer des exemples de situations très concrètes alignées avec tes drivers et qui avaient été pour toi des ressources ou des freins. D'ailleurs, si tu n'as pas encore des exemples sous le coude, n'hésite pas à suspendre cet épisode pour y réfléchir, pour qu'on puisse avancer ensuite sur la deuxième étape. Pour rappel, les cinq drivers sont le soi parfait, le fait plaisir, le soi fort, le fait des efforts et dépêche-toi. Et a priori, tu en as un ou deux dominants. Mais avant de nous plonger dans tes use cases, Revenons quelques instants sur les drivers d'Indiana Jones, à savoir le Soi fort et le Soi parfait. Il est évident que ce héros me parle énormément et j'ai donc activé ma curiosité légendaire pour aller m'interroger sur ce qui résonnait en moi dans son parcours. J'ai bien sûr découvert de superbes pépites après avoir mené mes investigations autour des drivers. L'histoire que se raconte Indiana sur sa mission de vie est très imprégnée par la manière dont son père a mené sa carrière en archéologie. Un engagement sans faille, une expertise reconnue, et Indiana, en choisissant la même voie que son père, s'est appliquée les mêmes règles d'excellence, à savoir l'obligation de résultat que celle que son père lui avait d'ailleurs montrée. Voilà une posture du soi parfait qu'Indiana Jones a acceptée. Pourtant, il a développé ce que l'on pourrait appeler un side project d'aventurier autour de l'archéologie en finalement réinventant sa fonction et en se portant sur l'avenir plutôt que sur la recherche de vérité d'hier, mission que son père s'était attribuée. Et Indiana fait en plus quelque chose de très particulier face à son père parce qu'il lui signifie son abandon du soi-fort. Il s'autorise à être vulnérable, à être spontané, à valoriser l'importance de sa collaboration parce qu'il a intimement besoin de ces éléments-là pour prendre en charge son side project d'aventurier et donc pour rentrer en connexion avec les autres. Et l'abandon du driver, du « soi fort » est essentiel dans toutes les quêtes qu'Indiana Jones a menées parce qu'il avait besoin de trouver des alliés, de créer du lien et de négocier dans les situations difficiles. Ce sont des comportements qui sont très éloignés de ceux que son père lui avait enseignés et présentés comme les piliers de l'éducation. Et en même temps, dans la quête qu'il s'était donnée, il avait impérativement besoin de les remettre en cause et c'est ce qu'il a fait. Alors maintenant, je te propose que nous passions chacun des cinq drivers en revue et que tu notes les comportements que tu souhaites conserver et ceux que tu souhaites faire évoluer. Sache que tes drivers sont des véritables ressources que tu peux activer, réactiver, désactiver, mais qui, selon ton projet, n'auront pas forcément la même pertinence. Prenons un exemple. Si je suis dans une dominante de soi-parfait et que je dois défricher un nouveau projet, ce driver risque d'être un frein. C'est-à-dire que je dois, quelque part, parce que je découvre un nouvel environnement, m'autoriser à l'erreur, alors que dans un autre contexte, le comportement du soi parfait me permettrait de développer de la fiabilité dans mon travail. Et donc, dans le cas de ce nouveau projet, je dois me donner des autorisations pour abandonner tout au moins une partie de mon soi parfait, afin de m'assurer que je pourrais défricher correctement ce nouveau projet. Rentrons dans le vif du sujet. Et pour ce faire, mets-toi dans un mindset précis, c'est-à-dire un projet ou une mission spécifique que tu souhaites développer. Et je t'invite à noter pour tes deux drivers de dominants les comportements que tu souhaites conserver et ceux que tu souhaites abandonner parce que tu estimes aujourd'hui qu'ils t'empêchent d'avancer dans ton projet. Et dans ce cadre-là, voici les questions que tu pourrais te poser. Donc, dans mon projet, de quoi ai-je vraiment besoin pour réussir Et qui est d'ailleurs déjà bien ancré. Et puis, quels sont les comportements qui me freinent aujourd'hui Ensuite, sur ces comportements-là, quelles autorisations pourrais-je me donner pour réussir mon projet C'est-à-dire, de transformer ces comportements en nouveaux comportements. Et puis très concrètement, comment est-ce que je fais cela alors, on commence par le soi parfait. Donc, voici les comportements naturels de ce driver. Donc, c'est le sens du détail, le sens du travail bien fait, du travail de qualité, la précision, la rigueur, la lenteur plutôt que la précipitation, l'excellence à défaut de la délégation et la recherche à faire progresser et grandir les autres. Voici les quelques exemples d'autorisation que l'on pourrait se donner pour transformer ces drivers. Se tromper, faire plus rapidement, aller à l'essentiel, se satisfaire de 80% de la perfection, se réjouir de ce qui est accompli correctement sans que cela soit parfait, être indulgent avec soi-même et avec les autres, et puis déléguer, faire confiance. On continue avec le soi-fort. Voici les comportements naturels du soi-fort. Il est solide, il a les épaules larges, il a le sens des responsabilités. Avec un leadership naturel, il est persévérant et impliqué, avec un code d'honneur personnel, il est dissocié de ses émotions, au point de ne pas toujours les exprimer. Il est autonome, au point de ne pas toujours demander de l'aide. Et il a une tendance à décider seul. Voici les quelques autorisations que je pourrais m'offrir pour combattre ce driver. Je pourrais demander de l'aide, ressentir et exprimer mes émotions, me reposer sur les autres, déléguer, ne pas toujours être infaillible, ravaler ma fierté. C'est au tour du troisième driver, à savoir le fait des efforts. Voici les comportements naturels du fait des efforts. Une grande capacité de travail au service des autres, peu sensible au résultat ou à l'aboutissement d'une mission, avec une capacité à la complexité, à la créativité, et c'est plutôt un défricheur qui fait ça juste pour le fun. C'est un découvreur. Voici les quelques autorisations que le fait des efforts pourrait s'offrir pour faire évoluer ces messages contraignants. Il pourrait se dire de faire simple, de faire facile. Il pourrait se donner l'ambition d'achever, de conclure et d'aller jusqu'au bout. Il pourrait se dire de réussir plutôt que d'essayer. Mais on passe au quatrième driver qui est le fait plaisir. Voici les comportements naturels du fait plaisir. Il est empathique, il est attentif très à l'écoute des autres, chaleureux, très conciliant, recherchant plutôt l'harmonie dans les relations. Il a un très bon relationnel, il dit toujours oui et il a une vraie capacité à la discrétion, voire à l'effacement. Voici les quelques autorisations que le fait plaisir pourrait développer pour combattre ces messages contraignants. Il pourrait poser ses limites à dire non par exemple, à prendre soin de lui, à se faire plaisir et en tout cas à y porter une attention particulière, à oser demander, à dire ce qu'il pense et à ne pas être le sauveur de tout le monde. Et on finit par le dernier driver, à savoir le dépêche-toi. Voici les comportements naturels du dépêche-toi. Il est dynamique, réactif, voire proactif, il a une belle rapidité d'exécution et un amour pour les échéances courtes. Il pense vite, il privilégie les quantités à la qualité et il a une gestion de l'énergie qui est tout de même à surveiller. Et voici les quelques autorisations que le dépêche-toi pourrait s'offrir pour travailler sur ces messages contraignants. Il pourrait se reposer, prendre son temps réfléchir avant d'agir et faire les choses avec qualité. Se lancer dans une aventure inconnue nécessite d'activer des nouvelles manières de faire. Il est important de se réinventer ou du moins de remettre en cause certains de nos comportements. Einstein le disait d'ailleurs à juste titre que la folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. Je t'invite donc à identifier les comportements qui te freinent aujourd'hui, à réfléchir sur les autorisations que tu pourrais te donner pour réussir ton projet et surtout lister quelques mises en action très concrètes pour décider comment tu vas faire ça. Par exemple, si j'ai un driver fort en mode dépêche-toi, je peux m'autoriser à prioriser toutes les actions que je vais lancer afin de maintenir mon niveau d'énergie. Et m'assurer que je tiendrai tout au long de mon projet. Alors justement, comment je fais ça Je peux par exemple définir un nombre maximum de tâches par semaine. Je peux définir une règle de traitement qui est plus écologique pour moi. Je peux par exemple appliquer un coefficient d'erreur à l'estimation que je vais faire sur la réalisation d'une tâche. Enfin, je m'observe et je mets des critères à ces travers naturels, à mon driver dépêche-toi. J'espère que la découverte approfondie des profils des drivers et des différentes solutions t'aura permis de découvrir tes propres pépites. Et comme d'habitude, tu peux me contacter par mail pour me poser tes questions ou pour me demander d'approfondir certaines ressources. Avant de nous quitter, n'hésite pas à t'abonner à la newsletter pour recevoir chaque semaine les nouvelles ressources du podcast du storytelling des héros et à transférer à tes amis à qui peut-être tu offriras un cadeau caché. Merci pour ton écoute et prends bien soin de tes comportements ressources et à lundi